0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Entre tu Arte y mi Arte. Esta es una edición más del podcast que nadie pidió, en el cual estaremos discutiendo varias cosas relacionadas al arte, las noticias y sucesos contemporáneos. Estamos aquí sus anfitriones Don McDonough, así como su servidor Romeo Domínguez. Hoy estaremos haciendo una pequeña reseña de Vice de Adam McKay de 2018.
1: Eh, vamos a empezar leyendo una breve reseña. Vice-Darne este, McKay es una película biográfica que aborda la vida de Dick Cheney, ex, -presidente, ex vicepresidente de los Estados Unidos de América. Cheney es encarnado sutilmente por Christian Bale, quien ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia Musical. La película también recibió el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería gracias al equipo de Kate Biscoe y Patricia de Haney. Usando, una, usando una narración satírica y cargada de humor, Weiss sigue los pasos que Dick Cheney tomó para convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo, cambiando así el curso de la política, economía y relaciones exteriores de los Estados Unidos, todo esto mientras se
0: escondía tras bambalinas. Weiss es una película bastante polémica eh, por su crítica directa a la política de derecha de Estados Unidos, principalmente enfocándose en el capitalismo y la interpretación de las leyes constitucionales. La película es una sátira política y una clase de historia al mismo tiempo, que critica varios niveles del organismo político-económico de Estados Unidos. Eh, en términos de recepción, eh, las críticas en Rotten Tomatoes, eh, por parte de los críticos, recibió un 66% y por parte de la audiencia un 59%. Nosotros tenemos opiniones diferentes al respecto, pero de eso estaremos hablando eh, en breve.
1: Claro. Eh, The Guardian también sacó eh, su propia reseña de la película, y de hecho para un para un, un periódico bastante pues progresista, ¿no? Este, de izquierda. Eh, claro, claro, como lo es The Guardian, eh, sacó una, una reseña bastante crítica de la película, comparándola bastante a otra de las películas más importantes de Adam McKay, de Big Short. Eh, diciendo, eh, por ejemplo, un par de críticas. La primera es que la película parece no decidirse entre o cruza muy fácilmente la línea entre una comedia y una película políticamente cargada y más seria, ¿no? eh, Y el hecho de que Adam McKay no se concentre en una u otra eh, causa problemas en términos del mensaje que están tratando de pasar en la película. Eh, y la segunda es eh, eh, simplemente que los... La, la, los varias herramientas que usó Adam McKay en, en The Big Short, eh, como estas técnicas para explicar conceptos muy, muy difíciles, este, conceptos económicos, no fueron usadas de la misma manera en esta película y que eh, parece simplemente una, una crítica poco objetiva hacia, pues, en este caso, hacia políticos de derecha de Estados Unidos. Eh, es la crítica de, de The Guardian, que es, este, pues es algo interesante, ¿no?
0: Um, claro que creerías que un, un periódico de izquierda Estaría satisfecho con, la, con un director Que está criticando a la política de derecha de Estados Unidos claro. eh, Bueno, partiendo de ahí Vamos a empezar con la discusión Me gustaría eh, partir de la primera crítica Que hace el Guardian eh, Acerca de Cómo para algunas personas quizás resulta problemático cuando una película es difícil de categorizar, ¿no? Difícil de decir, ok, este es, este es el género al que pertenece esta película, ¿no? Que lo hablábamos en el, en el episodio pasado cuando estábamos hablando de Bacurado, que también es una película muy difícil de categorizar, ¿verdad? Sí. No, no, tiene varios géneros ahí envueltos. Pero creo que, al contrario de la crítica de Guardian, creo que el hecho de que esta película sea entre un documental, un, una comedia este, y una y un drama, es lo que le dan este una, una sensación de orige, originalidad que no, no percibimos en otras películas, ¿verdad? igual que en Bakurao. Para mí no es, no diría que es un problema. Eh, el mismo Adam McKay dijo en una entrevista que toda la historia de Dick Cheney para él se le hacía como una... Eh, que tenía como un subtexto shakespeariano, ¿no? Mm. Este, que le recordaba claro, un poco miren, como a... Sí. como a este... Macbeth, por ejemplo, mm. ¿no? Con la, la esposa, este, empujándolo ahí para que vaya buscando más poder, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Adam McKay dice que si tuviera realmente que categorizar eh, esta película en un género, que ese sería como el género que utilizaría como una tragedia shakespeariana. Porque una tragedia shakespeariana, pues, puedes tener comedia, puedes tener este drama, puedes tener todo esto, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. Esa parte es muy interesante.
1: Eh, lo que la crítica, de hecho, que hacía de Garden es que parecía eh, tener un rol eh, de, de un rol moralizador, diciéndonos: ok, pues, miran, es, es una comedia, pero al mismo tiempo están pasando cosas muy serias y ustedes no estuvieron al tanto de lo que estaba pasando. ¿Cuándo pasó? Y de hecho, esta, esta, esa escena, ¿te acuerdas? Que está, eh, rompe la... Sale la cuarta parte. Exactamente, sale y está gente que está comentando la película. Y hay una y hay una morra que dice, ah, este, no me importa, quiero ir a, al centro comercial o algo así. no Y esa es, es una crítica hacia el público, es una crítica hacia los ciudadanos que dejaron que sucedieran los sucesos de la película eh, a principios de los 2000 miles. Nos está diciendo a nosotros, ah ustedes, o sea, esta es una comedia y, y es tiene ese rol un poco moralizador. Claro, la,
0: la audiencia es parte de la, de la claro. tragedia y de la comedia.
1: Claro, claro, claro. En ese en ese sentido, sí, es parte de, y, y entonces, creo que eso es lo que... Ese es el mensaje eh, que es un poquito más difícil de digerir, yo creo. Quizá. O sea... Eh, Claro, o sea, el mensaje de Dick Short no es una crítica tan fuerte, o sea, es una crítica muy fuerte a personas que tienen poca moral o gente que sabe que está haciendo, eh, no sé, siento que esta, esta crítica es un poquito más fuerte y nos, nos pega a todos, ¿no? No somos, no, eh, si, si ves de Dick Short, pero no eres un banquero de Wall Street, eh, no tienes tanto que preguntarte, pero en este caso, si eres estadounidense y viviste a través de este periodo, y no te preguntaste cuáles serían las represalias de estas políticas, dices, bueno, tengo o no tengo una responsabilidad de saber qué
0: estaba pasando. Eh, sí. sí, sí claro Este, También creo que el, Podemos comentar un poco Acerca del estilo, si quieres De, de McKay uh -huh. Que, bueno Tiene una trayectoria muy interesante Yo no sabía que Adam McKay fue el mismo Que escribió las películas de Anchorman uh, Y Tadadega Knights estos... Sí, <ríe> <Brother>. Todas <ríe> estas comedias con Will Ferrell sí. Fue el creador de del canal Funny or Die, no sé si no, lo conoces. No, no, no. Ajá. Bueno, con Will Ferrell también. Uh -huh. eh, y bueno, esas son comedias. Comedias, sí, ¿no? Sí. Este, es interesante este estilo que está explorando aquí en The Big Short y este Vice. Que es como entre, pues decíamos, ¿no? Comedia, tragedia, etc. Pero el, la estructura en la que está hecha el película es como, como un ensayo, ¿no? Mm. Porque te está presentando más, yo creo, más de Big Short que Vice, ¿no? Pero te está presentando todos estos términos, todos estos conceptos, todos estos este, momentos históricos, ¿no? Yo creo que Vice es más más una clase de historia sí, que, sí. que una clase de economía o de política, ¿no? Sí. Este, entonces, ese, ese como estilo... Eh, de ensayo, se me hace muy interesante porque es algo que está con lo que se ve que está este experimentando no uh -huh. todos esos pues lo que decíamos no que tiene como un subtexto shakespeariano, no ese momento en, en la película en la que no se sabe cuál fue la conversación real entre Dean y Dick Cheney y Adam que nada más pone ahí un este pseudo es una pseudo conversación shakespeariana. Este como también la película se acaba sí. antes, ¿no? Temprano. Y te ponen los créditos ahí. Pero este. claro, yo
1: creo que la hace bien. O sea, al final de cuentas es gracioso. O sea, esa parte shakespeariana y luego acaba y los dos se van a dormir. Como si nada hubiera pasado. O sea, yo creo que eh, es
0: exitosa o sea, su, su. Sí, su... completamente. Siento que es un, es un vestido que. Obviamente parte de muchas otras influencias en el cine, o sea, no es la primera vez que se hace algo así, pero es la primera vez que se hace este, tratando con este tipo de temas, mm. eh, que no es completamente un documental, que no es completamente una comedia, etcétera, ¿no? Y mm -hmm. lo está, en estos dos películas lo está desarrollando, lo está desarrollando, y ya se ve un estilo nuevo saliendo.
1: Claro, este, incluir, por ejemplo, también a Steve Carell. Eh, mm -hmm. uno de los personajes más importantes que es Donald Rumsfeld ¿no? aprovecharse de esa bueno, de lo que se decía de, Ron, de Donald Rumsfeld que tenía comentarios mis ¿no? lo que tú quieras, pones a Steve Carrell ahí que es un personaje, bueno, aunque él se haya tratado de deslindar un poco ese, de, ese, de esa
0: comedia, pues es, es un personaje muy cómico Sí, es un, es, es un actor que es conocido más sí. por su trabajo en comedia que por su trabajo dramático Claro, claro,
1: y esa, esa parte de, de, de clase de historia es lo que es Creo que es lo que es, resulta un poco problemático para el público estadounidense, pero sí, yo lo veo como una... Es una historia del Partido Republicano Moderno que o sea, empieza claramente... O sea, esta, esta película eh, empieza en, eh, bajo la administración de, de Nixon y cómo había, eh, bajo la administración de Nixon, que era un gobierno diferente, en un Estados Unidos diferente, donde había un, un, un Estado de Providencia mucho más grande, pero una parte de, de ese gobierno, Donald Rumsfeld, eh, que tenían una tendencia mucho más eh, de mercado libre, de, de regulación, que después sería eh, llevada a cabo bajo el gobierno de, de Ronald Reagan, que tenían ya un tipo de pues un tipo de, de, de agenda de cometido de lo que querían hacer. Entonces, es, hay un momento de la película que pues, ya, ya habíamos discutido, pero es un momento muy este, pues un, es un momento muy importante porque es pues, donde está... Llega Dick Cheney a preguntarle a Donald Rumsfeld durante su, su pasantía en la Casa Blanca en qué creían, ¿no? En qué creían en términos de política, política pública, lo que tú quieras, en la Casa Blanca, en su partido. Y ahí es donde este, Donald Rumsfeld estalla en carcajadas, eh, como si fuera una pregunta completamente estúpida. Nosotros no creemos en nada, nada más nos interesa el poder.
0: Eh, claro, al menos eso es lo que te hace sentir, ¿no?
1: Es lo que te hace sentir, pero es lo que quiere decir, ¿no? Claro. Te ríes porque es una pregunta tonta. Entonces, ¿por qué es tonta? Ah, porque obviamente solamente les interesa el poder. Uh
0: -huh. De cierto modo, tal vez. Eh tal vez lo que está tratando de decir también es que se le hace como una pregunta muy ingenua de, uh -huh. de un político joven, ¿no? Claro. Uh -huh. Este. Pero sí, de, de todas uh -huh. maneras el arco que sigue el personaje de Dick Cheney en la película parece nada más estar buscando cómo obtener más poder parece y yo siento que ese es pues es, un,
1: es una de las partes problemáticas desde, desde mi crítica hacia la película el, el decir que esa pues esa como rama eh, lo que en América Latina llamaríamos neoliberal del Partido Republicano, realmente no tienen valores, ¿no? Por supuesto que tiene valores. Es, 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 un, es una boda entre valores conservadores, religiosos, este, cristianos, y una política de, de regulación extrema, ¿no? De mercados libres, ¿no? De, de, del SFR, ¿no? Y es, eh, yo creo que eso sí es algo en lo que Dick Cheney creía, eh, es algo en lo que Donald Roussel creía, y es algo en lo que la, las administraciones republicanas creían realmente, evidentemente, ¿no? Y entonces no es, no es nada más bueno, es que somos, somos malos porque somos la esencia del mal, ¿no? Es que realmente hay, tenemos estas, o sea, el tipo de personas que hacía lobbying en, en Sudáfrica para que no saliera Mandela de la prisión, o sea, eran tipos realmente con una visión política extrema, ¿no? Eh, pero no... La verdad es que me cuesta, me cuesta simplemente el, el decir, ok, estos tipos nada más eran malos. O sea, los podemos nosotros caracterizar como malos, pero como malos, como la esencia del mal, A ver, hay que explorar lo que estaban diciendo, claro. Estaremos en desacuerdo con lo que están diciendo, pero no era vacío.
0: Digo yo. Sí, tal vez no era vacío, pero bueno, o sea, este podemos saltar aquí si quieres a, a la pues a lo que pasa después del, de este, de nine eleven y de la invasión a Irak, este, claro, 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 claro. que ahí es, y bueno la creación de, de la, de, de ISIS y, y todo eso, ¿no? Eh, claro.
1: Pues, ¿qué pasa? O sea, cuando cuando están viendo que se están cayendo las Torres Gemelas, es, si no, si no mal recuerdo, Dick desde ahí lo empieza a ver como una oportunidad. ¿no? Sí, claro. Es un poquito que es, es, es como. Un poquito cínico, pero
0: bueno. O sea, es... Pues sí, pero, pues es, o sea, tenían, tenían ya los, mucho antes de que pasara el 9-11, tenían los mapas de... <risa> de dónde estaban los pozos de petróleo en Irak y qué compañías estarían interesadas en comprar antes ni siquiera que hubiera una, una, este, una intención de, de invadir, ¿verdad? Claro, claro.
1: De que se fuera a invadir, eso sería una pregunta no, mucho más difícil. Que lo que sí sabemos es que ese fue un momento de crisis, un momento de shock que le dio poderes extraordinarios a, a la administración que estaba... Eh, en, cambio, en, car sí. en cargo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, poderes extraordinarios que se convirtieron en, en la responsabilidad de proteger, en la guerra contra the war on terror, ¿no? Esa, eso fue la, la creación, la, pues la creatividad del gobierno de Bush, y, bueno, de China, sí. eh, para poder entrar a un país que, bueno, al final de cuentas, eh, no, tenía, no tenía mucho que ver con, con, con el ataque a las Torres Gemelas que es lo más impresionante, ¿no? En ese momento de crisis en el que todo el mundo estaba así, bueno, están estos terroristas, nos están haciendo daño. Queremos que alguien tome medidas extraordinarias para asegurar nuestra seguridad. Y, y la medida que se tomó fue invadir a un país. Que, que no tenía nada que, que ver. Poco, tenía poco nada que ver, claro, claro.
0: Claro. Sí. Y la creación de. Al final de ISIS, a través de todos esos métodos de tortura que por lo mismo se aprobaron. Eh, porque se tenían que tomar estas medidas excepcionales. En, para tratar de proteger al país, o al menos esa era la idea, ¿no? O sea, claro, enhanced interrogation
1: techniques, y sí. eso lo muestra, está muy bien como muestra al, al, al tipo este, eh, que ni siquiera estaba enterado de que era un, un, una persona no grata en Estados Unidos, este que después fue, claro, caracterizado como un terrorista con ties to Al-Qaeda, y, sí, sí, sí. y que al final de cuentas el tipo no tenía nada que ver, eh, pero claro, o sea, ese, ese shock eh, permitió como decíamos, los poderes extraordinarios en Irak, eh, y estos poderes extra extraordinarios que se convirtieron en, en campos de tortura, que estaban basadas en la humillación... Eh, de, de la cultura y religión... Pero, claro, y no son, sí, 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 y estas cosas están documentadas, ¿no? Sí, claro. este, vamos a hablar de The Report. Sí, que próximamente. Sí, claro. claro. Entonces, esa, esa, esas políticas de tortura fueron las que crearon ese sentimiento de, pues... Venganza. De venganza, claramente, sí, claro. porque... Aunque, tú, aunque te digan, bueno, es que lo que tú quieras, Estados Unidos no es eso. Si alguien llega con la bandera de Estados Unidos en el uniforme y te empieza a, a, a quitar la barba, a decir que tu, tu religión es perro, claro. lo que tú quieras, eso te lo tienes que tomar de alguna manera. es
0: Más que personal.
1: <risa> claro, claro. Y lo, lo impresionante, y esto ya está, digo, todo el mundo ha hablado de esto en algún momento, pero el, el, el problema de fundamentalismo islámico y terrorismo, ese problema no existía. Antes, eh, es decir, hubo una ola muy fuerte, en eh, los 50s y los 60s, de un secularismo, de, un, de, de gobiernos laicos, eh, muy autoritarios, por supuesto, ¿no? secular, Hussein, por ejemplo, okay. Nasser, eh, pero que no tenían para nada esta característica de fundamentalismo islámico. Entonces, cuando pensamos hoy en día, ah, claro, es que, putz, que la democracia no sirve allá porque son muy religiosos. No. Hay o sea, que
0: realmente, sí, claro, <risa> como si fuera un problema cultural. Cultural, sí. Con claro. la realidad. Claro. Este, sí. pero sí, volviendo a la, a la decisión de invadir Irak, este, ese momento en el que se hace esa decisión tomada por Dick Cheney más mm -hmm. que nada y influenciada. En El Presidente Bush. Sí. Este, ¿Cómo lo tomas? En, al menos viendo la película quizá. Este, ¿Sientes que es como otra caracterización de este personaje que nada más quería obtener más poder? ¿O es, este, está siguiendo como el personaje de la vida real quizá algún tipo de valor o algún tipo de meta específica? Ah, más allá de obtener poder.
1: Claro, creo que creo que estamos de acuerdo, no son mutually exclusive, ¿no? Es decir, claro. aumentar esta, este poder que tenía sobre la administración de Estados Unidos, y también, yo lo veo también como una, como una cruzada ideológica, es decir, un momento en el que el mundo estaba siendo expuesto a, 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 la, a la, las doctrinas del libre mercado, que hoy en día se han implantado en todo el mundo, y es una oportunidad de oro para llegar a un país, eh, desde un, punto, un país muy valioso desde un punto de vista económico, y poder implantar esta visión del libre mercado. Es decir, si ahora no se abre este país, ¿cuándo se va a abrir? Creo que es la misma lógica del 2011 con, con Gaddafi y con Libia. Es decir, si todavía están esta, estos grandes países que están cerrados, cuya economía está fuera de límites para compañías multinacionales, tiene que haber un plan elaborado sobre cómo entrar. Y eso es precisamente lo que sucedió sucede en, en Irak. Yo creo que el argumento de que Estados Unidos no sabía lo que estaba haciendo cuando entró a Irak es un argumento que es demasiado ingenuo. Yo creo que Estados Unidos sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando entró. Claro. Es decir, implantar esa, esa, a base de un shock, de una invasión, implantar un sistema económico y político que fuera más, más digerible para el mundo que pudiera, y que pudiera, al final de cuentas, abrir esas puertas a inversión extranjera. Sí, y, para el petróleo. Claro, y ahí está, por ejemplo, Halliburton. Que es la empresa sí, de sí, chain sí, sí. y que es la que se lleva muchísimo de los sí, contratos con eh, energía.
0: En, en, sí, como, eh, creo que dice al final de la película que, que aumentó sus ganancias en 500% o claro, algo así. Ridícula. O sea, cuando estamos pensando en
1: que es, estamos viendo o sea, la guerra en Irak como si fuera un asesinato, cuando en realidad fue un,
0: fue una, un robo. ¿no? <ríe> desde ese punto de Fue ir a des, des... Desestabilizar a la región, claro, claro. Y ese
1: tipo, lo, lo, más, lo más impresionante de este tipo de, de transformaciones es que no suceden de manera democrática. Es decir, en un pueblo democrático jamás se votaría por ese tipo de cosas. O sea, estás claro. votando por pobreza este, extrema sí, institucionalizada. ¿no? Entonces, se tienen que hacer ese tipo de cosas, ese tipo de grandes desregulaciones en un momento de shock, en un momento en que las personas no puedan, no sepan realmente lo que está pasando después de una invasión. Y este es el momento, este... Oportuno, claro, para ir oportuno. y... Sí. Pero bueno, lo lugar. Que, sí, sí, sí. Lo, lo que se me hace interesante también es el personaje de Bush. Es... Yo lo sentí, digo, y es que estábamos muy, muy pequeños. O sea, no me acuerdo... A realmente cuando estaba era.
0: pasando todo esto. Sí, claro. Bueno. Pero
1: tú sí. sientes que Bush era realmente así. ¿Tú crees que está bien representado en la película?
0: Eh, eh. Creo que está... Creo que está un poco... Eh, la manera en la que el guion está escrito, siento que lo empuja un poco demasiado a la comedia, mm -hmm. al personaje de Bush. Mm -hmm. este, y pone a, a Cheney como el, la mente maestra, ¿no? Sí. Atrás de todo. Siento que, obviamente, no conozco a ninguno de los dos, pero este, sí siento que por la manera de la que está escrita la película, nada más podemos considerar este la escena en la que Cheney acepta ser el vicepresidente de Bush, mm. ¿no? Que está editada eh, junto con este imágenes de Cheney pescando, ¿no? Porque durante toda la película se nos explica que Cheney le gusta pescar, y es como un pescador y es esa metáfora como de que está pescando, pone una pone un anzuelo eh, para Bush, ¿no? Le dice este Ok, seré tu vicepresidente, pero necesito esto, 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 esto. Un montón de poderes, ¿no? Claro. Y en ese momento Bush pica el anzuelo y se ve... Hay un, hay un cuadro este, congelado de... Bush está comiendo y se ve con la comida en su boca y en contraste con, con este la toma... De... Se
1: atraganta, ¿no? Ajá. Cuando pica el anzuelo. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa técnica que es... este, La habías mencionado, ¿No? no habías mencionado un nombre no sé pero está está muy interesante porque tienes dos, dos cosas que están sucediendo simultáneamente que están que son la misma pero claro, son es una metáfora met, claro, sí. es una metáfora y al final de cuentas una trasciende el cuadro no claro, sale sí. y claro es como si realmente picara
0: el anzuelo mientras está comiéndose una una alita de pollo sí exacto eh, sí entonces es, siento sí. que en en esos momentos este hay 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 un par de escenas más donde donde siento que definitivamente se pone como muchísimo más inteligente a Cheney mm. y muy tonto a, sí. a, a Bush. Que quizá no creo que fuera el caso, pero sí, o sea, Cheney y su equipo, este definitivamente lograron manipular extremadamente bien a la administración de Bush.
1: Claro, claro. Um, sí. Yo creo que, claro, como es una comedia, como es una película, no es un
0: drama, se tiene que exagerar un poco, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Sí, creo que esa es la parte de exageración porque... Sin bueno. embargo, el personaje de Chaney nunca es puesto como una figura de comedia. Mm. Quizá nada más no, no al creo. principio cuando era joven, pero claro. pero lo ves así más bien como una figura que hasta te da un poco de miedo. Claro. Y eso es, eso es lo, lo
1: interesante. Eh, eh, es una película biográfica ¿no? y estamos hablando de la vida de una persona que es una persona un, la, una vida llena de acciones muy controversiales ¿no? y eh, hay mucha gente que ha dicho que simplemente es una, una forma de demonizar a una persona eh, en vez de poder eh, intentar ver realmente cuáles eran las intenciones de esta persona y que solamente era una persona construida por el poder, ¿tú qué piensas? ¿te ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea que te deja esta película de Dick Cheney?
0: Claro, hay, siento que hay varios puntos que podemos tocar aquí, ¿no? Este, siento y estábamos platicando un poco de esto eh, antes de empezar el podcast, pero hay una metáfora muy, que se trabaja mucho eh, durante toda la película y es la del corazón de Dick Cheney, ¿no? Este, hay que considerar también, para los que no han visto la peli, pero este una vez que ves esta peli te das cuenta de que eh, lidia mucho con qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Mm -hmm. Tenemos como ese momento en el que este se acaba, eh, pues pierde su trabajo en la Casa Blanca, ¿no? Empieza a, trabar, a trabajar este, en el sector privado. Y este, hay como una un adelanto a como si ya se hubiera acabado la película, ¿no? Justo a la mitad de, de la película. Justo antes de lo peor. Claro. Sí. Y te empiezan a pasar como todos estos, este, como el epílogo, ¿no? En, en letras, este. Dick Cheney vivió feliz con su familia, nunca volvió a la política, nunca más, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en realidad no hubiera regresado a la, a la política? Este la película entera es narrada por el soldado, que al final acaba donando su corazón a, a Dick Cheney. Entonces siento que hay mucho énfasis en esta metáfora de, de que quizá hay algo mal con el corazón de Dick Cheney, ¿no? Mm -hmm. Y este... ¿Qué hubiera pasado si este... si este hombre hubiera tenido, entre comillas, un corazón más fuerte, un corazón que que funcionara este como el de todos nosotros no hubiera este hubiera tomado las mismas decisiones mm. hubiera este hubiera sido tan este tan malo con la gente a su alrededor como lo fue claro. etcétera no entonces siento siento que la película trata mucho con con el qué hubiera pasado sí eh, y, y de esta manera, pues sí, sí sí te muestra como un lado muy oscuro de Dick Cheney y te pone como del otro lado, bueno, qué hubiera pasado si, si no hubiera sido tan malo. Entonces siento que hasta, hasta cierto grado sí lo demoniza un poco, mm. como esta figura oscura que nada más andaba buscando poder. Pero al mismo tiempo tenemos todas estas escenas eh, que lo muestran con su familia, ¿no? Mm. Es, este, como el momento en el que su hija les confiesa que es este, eh, lesbiana y este no me acuerdo es, es antes de que eh, acaba de conseguir su primer trabajo en la Casa Blanca no trabajando con Rumsfeld. Le acaban
1: ah, no, 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 no 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 ya no, es mucho más tarde sí, sí ya es, es mucho más tarde, tarde. y está, está pensando
0: eh, en la campaña está en pensando la campaña. en la campaña
1: presidencial
0: presidencial y sí, entonces
1: sí. y precisamente esto es una de las partes que yo digo que de una manera humaniza a esta persona que parece no tener valores cuando dice, no, no voy a hacer la campaña electoral porque sé que la gente, que mi base, el Republican base, va a atacar el hecho de que tengo una hija que es gay, ¿no? claro. y decide no hacerlo. Claro, y, claro. Y es algo que no hace, pues al final, ¿quién es la...?
0: Es la al final la, es su ¿sí? otra hija la que se va a, a lanzar como senadora de... Wyoming. No, de de sí, de no, una, una no, no, mejor, no, no. Bueno, un de ciudad, puesto sí. político. Y Cheney le dice, sí, adelante. Aunque su, aunque su hermana es desviana y va en, la, en un programa con en Fox News, creo, y, y dice, no, para nada, yo no estoy a favor de... Él.
1: Claro, 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 muy interesante. Y eso, también está es muy interesante estar, la, y... la, la, la escena en la que Cheney habla sobre eso con Bush y Bush inmediatamente dice, por supuesto, no digas ni una sola palabra más al respecto porque obviamente entiendo que eso es, está completamente off limits, no vamos a hablar de tu hija, o sea, están eh, claro o sea habla de en cuánto realmente se cree o sea un político tiene que representar a, la, a, a, un, a un grupo de gente que cree algo independientemente de si él lo crea o no claro
0: es muy, muy fuerte no es
1: de cierta manera es, es...
0: sí entonces siento por ejemplo que este en ese momento quizá al final cuando le dice a su, a su otra hija que sí, o sea que básicamente que traicione a su a su hermana este quizá ese es el momento en el que en el que ya Cheney no está pensando en ningún tipo de valor ni nada y nada más es como seguir tratando de mantener cierto cierto alcance en el poder ¿no crees? Puede ser sí, sí creo que llega a su
1: como a su apogeo del mal bajo la administración de Bush, en ese sentido, claro. cuando tiene el máximo, el máximo de, poder. De, de poder que ha tenido en su vida. Eh, y la pregunta: ¿no? estamos viendo que la película pues, trata mucho con esto, ¿qué hubiera pasado? ¿Crees que, ¿Crees que se hubiera tomado la decisión de invadir a Irak si no hubieran estado no solamente Cheney, pero también eh, Todos los hombres de Cheney? Todos los de Claro, en la presidencia de Estados Unidos, en el poder este, ejecutivo de
0: Estados Unidos. No creo. No sí. creo. Eh, porque pues, muchas de las cosas que, que Cheney hizo fue. Este, porque tenía a todo este equipo de, de gente que le estaba ayudando a, a, a hacer interpretaciones diferentes de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Para darle más poder al presidente, o al poder ejecutivo, y de esa manera él pudiera hacer las decisiones que, que se tomaron en aquel entonces, ¿no? Entonces, definitivamente creo que si no hubiera estado Cheney, pues no hubiera estado ese equipo de personas como Addington, el John Yu, este, Sí,
1: el, el, claro, el que es parte del consejo Legal de, de, claro. de la Casa Blanca. Claro, es porque creo que sí es, es muy fácil para alguien que es muy crítico a los Estados Unidos decir, ah, pues esta es una continuación de un legado del mal de Estados Unidos. No, no, no. Creo que este es un momento muy, muy importante en, en, en términos de política exterior de Estados Unidos. Porque se tomó un paso que nunca se había tomado de esa manera. O sea, una, una invasión abierta a un, a un Estado soberano que no había hecho nada en contra de Estados Unidos. ¿no? Que no había sido el caso. Siempre se había justificado. Se justificó bajo derecho internacional, sí. Pero se tomó un paso. Fue un leap que nunca se había tomado. Sí, fue un salto fue, Claro, fue, fue un... Sí, sí, sí. Y no se había hecho ese tipo de, 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 de acciones unilaterales bajo otros gobiernos. Y ese gobierno... Sí, yo, yo creo que estoy contigo. No creo que se hubiera juzgado como un buen precedente el haber invadido Irak. Yo creo que Estados Unidos hubiera dicho, a ver, ok, tenemos que hacer otra cosa. No podemos realmente invadir un país como... como deja un precedente terrible, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese, como, ese boldness viene de los intereses que Cheney tenía en Irak, Halliburton, y, y viene con ese empoderamiento que le da esta nueva interpretación de la Constitución. ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. No, es claro. Y es interesante también que, todo, que este personaje está muy, muy marcado por eh, el vínculo que tiene con su esposa, que es un vínculo muy interesante, ¿no? que es
0: sí claro este lo vemos desde el principio ¿no? o sea hasta y bueno viendo viendo en entrevistas y leyendo acerca de de estos de esos personajes de la vida real este es, es increíble que casi todo el mundo los, los relaciona como si fueran casi la misma persona mm. este que no era únicamente Cheney este tomando las decisiones o haciendo la la, la parte de pensar que iban a hacer, pero parece que su esposa Lynn también tenía mucha influencia en su manera de pensar y en las cosas en las que, que pensaban ¿no? y cómo actuaban. Claro. este
1: es, es muy interesante porque sí se veía, su, su esposa tenía claramente valores eh, culturales y políticos muy marcados claro. y esos valores pues los compartía con Cheney pero ella los hacía de una manera los hacía más vocales no este y lo lo cuando este, cuando entra la campaña para el sí es la campaña eh, en Wyoming sí, cuando claro. sí cuando tiene el infarto de Cheney sí, sí. que habla precisamente en ese momento ataca
0: Sí, la, esposa, la esposa habla, sí. sí. Y, y sí, podemos ver, bueno, al menos en el principio de la película se, se hace un contraste entre entre qué tan bien se puede articular, expresar la esposa, a diferencia de Chaney. Este, sí. Sí. Eh, sí, el personaje de Dean, que es este representado por Amy Adams, también una actriz excepcional. Este es como ese, ese personaje de Lady Macbeth en, mm. en Macbeth, ¿no? Que lo comentábamos al principio del, del episodio. Y este me gusta mucho la escena del, del principio, después de que vemos cómo era Dick Cheney cuando era joven, ¿no? Que se la pasaba tomando y era un desastre. Y ese momento en el que Lynn. Lo sientes, y le dice, a ver, ¿te me paras y te pones a hacer algo de provecho o me voy? Ajá. ¿No?
1: Sí, que de hecho tuvimos reacciones muy diferentes cuando vimos la película, pero pues yo la verdad es que yo lo sentí de una cierta manera, o sea, pienso, bueno, que no sé si esa sea una buena base para una relación. No estoy seguro. Estoy de acuerdo que sí, no, este, se paró de Chen y hizo algo de su vida, por supuesto. Pero sí hubo una cierta, siento que tiene una cierta presión, y lo ves cuando le habla desde la Casa Blanca, estoy acá, no están orgullosos de mí, o sea, estoy haciendo algo que hace orgulloso a mi familia. Y es una, eh, no sé, es una presión fuerte sobre, sobre Cheney, al final de cuentas. Eh, y es, no sé, no parece ser un tipo que estaba... Que, tenía, que entró a la política porque tenía ideas claras políticas sobre cómo quería hacer un cambio de tal, de tal. tal.
0: Sí, y eso, puede, eso nos lleva otra vez al, al, al punto de si realmente era nada más una sed de poder sí. o si realmente estaba persiguiendo ciertos valores y ciertas ideas. Sí, que
1: digo otra vez, no tienen por qué ser eh, mutually exclusive, ¿no? pueden claro. ser los dos. Um, pero cuál... Sí, esta película está mucho más inclinada a decir que había nada más una sed de poder eh, Ahí, claro, podemos este, tener interpretaciones diferentes Pero sí es... Este, pues, eh, sí, esa es la interpretación que le dio la película en todo caso ¿no? sí. um, ¿Qué más tenemos que discutir? Eh, Comparado, no, no,
0: ah, bueno, no, no has visto Big Short, pero... No, no he visto Big Short, pero como comentábamos este previamente, creo que sí, es diferente a The Big Short en términos de lo que te están explicando, ¿no? Obviamente siento que Vice es mucho más histórico. Uh -huh. Se está tratando como a decir, mira, esto es lo que estaba pasando uh -huh. cuando... Tú no te estabas dando cuenta de que esto estaba pasando, ¿no? uh -huh. Y The Big Short es más como, este esta es toda la teoría económica de lo que pasó, ¿no?
1: En eh, una parte sí, pero también una cierta hay una cierta cronología de los eventos que llegan a la, a la culminación de la crisis del 2008. Bueno. Pero pero sí, es un poquito diferente. Y mucha gente dijo, pues claro, que, que The Big Short había sido una película más exitosa, eh, que vais que, que precisamente porque había sido más, estaba más centrada en una crítica,
0: ¿no? Esto mm.
1: es lo que está mal. Y esta parece ser simplemente una crítica a todo el Partido Republicano,
0: ¿no? Claro, todo, eh, a todo ese organismo que se crea, todo ese organismo, político pues, que se crea después de, de Cheney, ¿no? Que es lo que decíamos, que es el Partido Republicano moderno. Sí, 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 sí. Y claro, que se crea con esa base,
1: también con, con Donald Rumsfeld, y que la creación de Fox News. La creación de Fox News, o se habla un poquito también de eso, sí. de, de la... Eh, se, se acaba con la regla de... No me acuerdo cuál... Este, cuál era el nombre de la regla, pero que básicamente prohibía la creación de un partido ligado, de, una, de un programa ligado a un partido político claro. abiertamente, ¿no? Eh, y eso eso fue lo que fue abolido y, y salió esta máquina de propaganda eh, moderna, ¿no? Y entonces es, es, esa parte, creo que es una historia que sí es es, eh, es interesante para un estadounidense escuchar esa historia, decir, bueno, hay una cierta, eh, podemos hablar de teoría eh, política, cultural y económica en estos términos, y decir, bueno, este es el Partido Republicano Moderno y este es lo que era, eh, y esto es lo que hicimos en el 2002, y hay que preguntarnos, hay que tener esa dinámica de preguntarnos si es lo que, lo que, lo que, lo que hicimos, si estuvo bien o si estuvo mal. En esta película de The Report, esa parte que me quedó muy marcada, la podemos comentar después, pero McCain cuando habla sobre America is big enough to know when we made a mistake. Eh, cuando se habla precisamente de todos los documentos que fueron eh, que claro. revelaron sobre lo, la tortura y todo esto, creo que es también es un momento para decir, bueno, ok, esto fue lo que sucedió y yo, sin ser, eh, sin estar por ningún partido, puedo decir que esto, eh, pues yo no estoy de acuerdo con este tipo de acciones. Um, Ahora, yo estoy de acuerdo con la crítica que hace, además que yo siento que para alguien republicano es mucho más difícil ver esta película y decir, bueno, está... Eh, eh, sí, todo es, bien. Está todo bien, claro. <risa> pero sí hubiera sido interesante traer a alguien este, con, con, con una visión política diferente para ver cómo siente él ese...
0: Sí, o ella, estos, es este, Sí, claro, esta, esta película. Eh, ah. Sí, siento que tal vez una de las causas por las cuales está eh, al menos en Rotten Tomatoes ¿no? este, tan mal calificada es porque es una crítica muy directa a la política de derecha y a la política en general en Estados Unidos. Siento que siempre cuando es, siempre cuando hay política, las películas son este difíciles de digerir.
1: Sí, sí, sí. sí Y eso había sido muy exitoso en, en The Big que parece que es un, un tema... Digo, si sí, hay una política Sí, hay política, tras sí, hay política pero, pero es, es
0: es algo que afectó a todo mundo.
1: Claro, y está más centrado. Entramos una una burbuja en donde todo es mucho más teórico. Y dices, bueno, hay gente que cometió acciones malas, pero no está ligado a un partido político. Ni a una persona en específico. Exacto. Entonces es... Eh, bueno, eh, sí es diferente. Creo que este es, es una película muy ambiciosa en ese sentido. Hacer una crítica tan general de tantas cosas. Eh, y como, como dijimos no nosotros este, estamos de acuerdo con muchas partes de esa crítica, entonces nos hace, se nos hace más fácil digerirla, pero es cierto eh, que, que sí, o sea, claro,
0: entiendo por qué mucha gente se, se sentiría un poquito este, no sé claro, y yo diría que esa, esa es la única razón eh, que de bajaría la puntuación en términos de crítica a esta película porque de ahí en fuera la transformación excepcional de, sí. de Christian Bale para interpretar el personaje, la edición, este, la comedia, todo todo es excelente. Sí. este Entonces siento que es nada más los temas con los que está tratando que, que dividen aquí a la audiencia. Claro. Este, pero, nuestra calificación, ¿cuál es nuestra calificación sí. de la película? Sí.
1: A ver... ¿Mejor o peor que Brothers.
0: <risa> que,
1: es que está... Es que...
0: A ver... No, yo, bueno, digamos que del 1 al 10. 1 al 10. ¿Qué calificación? calificación. ¿Qué califica? ¿Te gustó más o menos que Bakura? Son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Eh, sí, son okay. completamente diferentes. Pero yo, yo le, doy, le doy un 9 aquí a... ¿En serio? nueve. ¿No 10? A, a sí. 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 Oh. Eh...
1: Sí, ok. A mí, la verdad, el, el punto que, no lo voy a repetir otra vez, pero el punto que, que siento que no fue utilizado y que debió haber sido enfatizado en, en la película es ese punto sobre la ideología moderna republicana. No es un, nada más una misión de poder, hay una ideología. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo con ella, pero es una ideología política real. Este, yo le daría un, yo le daría un, un, un 8, tal vez. Este, ahí sí. <risa> El experto <risa> pero pero no bueno, claro una película este una película muy agradable muy graciosa y claro para más que este, nada muy original es la manera de explicar
0: claro, todo esto ¿no?
1: original técnicas muy originales y para toda la gente este que no la ha visto bueno ya les spoileamos todo en, <risa> en esto pero bueno es una película histórica entonces si tiene una noción sobre
0: claro no, y vale la pena Vale la pena, ¿verdad? Porque es, es este es graciosa y es muy interesante.
1: Claro, muy bien hecha. Pues sí.
0: vale. De acuerdo, pues eso es todo por hoy. Este, la próxima vez estaremos, yo creo que discutiendo ya sea de report o, eh, o, o, algo, algo, un... sí, o algo por el <ríe> estilo. <destinar>. <algo. ríe> Entonces, sintonícense para la próxima entrega. Muchas gracias por escucharnos y buenos Está días, buenas tardes o buenas noches. <risa>